0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos. minutos.
0: de cidadania. Cidadania em Cidadania minutos. em 15 minutos.
2: Olá, o programa que a gente vai ouvir agora foi transmitido originalmente em 2019.
3: Olá a todos, o programa de hoje não fala nem de direitos, nem de deveres. Fala de um exercício de cidadania, a doação de sangue e de medula óssea.
1: Ninguém é obrigado a doar, claro, mas faz um bem danado. E nossa ideia aqui é tirar todas as suas dúvidas para deixar você seguro na sua decisão. Eu sou André Amaro.
3: E eu sou Verônica Lima.
1: Bom, vamos falar primeiro de medula óssea. A medula óssea é a nossa fábrica de sangue. Ela é o que a gente conhece nos animais como tutano, aquele líquido que fica dentro dos ossos. Ele é rico em células-mãe, que formam as células do sangue.
3: Assim como acontece com o cabelo, por exemplo, que cai, mas logo nasce outro no lugar, diariamente nós produzimos novas células de sangue para substituir as que vão morrendo. Em uma pessoa com a medula doente, há problemas nessa produção e quando ela recebe células de uma medula saudável, ela passa a produzir corretamente o sangue. A médica Carmen Vergueiro, da Associação da Medula Óssea, explica.
4: Receber uma medula nova, a gente precisa acabar com a medula dele que é doente. né E aí, depois que ele não produz mais nada, a gente faz o transplante colocando pela veia do paciente esse sangue que é a medula óssea, né, que vai entrar nas veias do paciente e ela sozinha vai buscar a casa dela dentro do osso e lá ela vai começar lentamente a, a proliferar e a formar novamente o sangue.
1: Então é bom deixar bem claro que medula óssea não tem nada a ver com medula espinhal. Essa passa dentro da coluna vertebral, onde estão os nervos responsáveis pela movimentação de braços e pernas.
3: Existem duas maneiras de coletar a medula óssea, diretamente do osso da bacia, com uso de anestesia e internação, ou do sangue periférico, pela veia do doador. A escolha do procedimento vai depender do paciente, do médico e do doador. A médica Carmen Vergueiro explica como a medula é retirada do osso da bacia.
4: Ele vai receber uma anestesia, ele vai para o centro cirúrgico, e aí com agulha e com seringa... No osso da bacia, a gente vai aspirar, lá de dentro, uma quantidade de sangue que vai corresponder mais ou menos a uma bolsa de sangue, né, uhum. uns 350, 400 ml. E depois de feita essa coleta, o doador, ele vai ficar só em observação para se recuperar da anestesia e vai para casa. O que ele sente, em geral, é que ele tem, nesse local que foi feito o procedimento, ele vai sentir uma dor, que é como se ele tivesse levado um tombo no futebol e batido naquele lugar. Uma dor que não impede de andar, não é uma dor tão intensa assim, mas que ele deve ter um repouso relativo durante essa primeira semana.
1: O segundo tipo de coleta, que não precisa de internação, é explicado pela médica Daniele de Oliveira, coordenadora técnica do Redome, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.
2: O doador, então, vai tomar uma injeção por cinco dias para estimular que as células-tronco que estão na medula óssea passem para a corrente sanguínea e aí vai ser feito um procedimento numa máquina que filtra o sangue, entre aspas, e separa as células-tronco e devolve para você as outras células. Essa injeção, às vezes, pode dar um mal-estar, um quadro tipo de uma gripe, e isso também para quando ele
3: acaba de fazer a férise. Os dois métodos são considerados seguros, estando o risco maior associado à anestesia, como já ocorre em qualquer procedimento cirúrgico. Para evitar outros riscos, a saúde do doador é avaliada antes da doação. Ele precisa estar saudável, não ter mais de 55 anos, não ter doenças infecto-contagiosas, nem doenças graves, como cardíacas ou pulmonares, que representem um risco a mais. Mesmo mesmo que ele seja o único doador compatível com o paciente que precisa do transplante, a doação não será realizada caso represente risco ao doador.
1: E segundo a médica Carmen Vergueiro, o organismo do doador leva de duas a três semanas para recuperar a quantidade de medula óssea que foi retirada para a doação. Ou seja, quem doa não fica sem a medula. Apenas uma parte é retirada para a doação.
4: Vamos precisar de todo mundo.
1: E como é que eu faço para me tornar um doador?
3: Você pode procurar o hemocentro da sua cidade para se informar, tirar dúvidas e manifestar seu desejo de se tornar doador. Será feita a coleta de uma amostra do seu sangue para que seus dados sejam registrados no REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.
1: Esse cadastro é consultado sempre que um paciente de qualquer lugar do mundo precisa de transplante de medula óssea. Se você for compatível com alguma pessoa o sistema vai entrar em contato com você para confirmar seu interesse em fazer a doação. Como é bem difícil encontrar doadores compatíveis, a média é de um doador compatível para cada 100 mil doadores no banco. Talvez você nunca receba essa ligação, ou ela pode demorar anos. Por isso é importante manter seus dados cadastrais atualizados.
3: Mas se a ligação vier, você passará por novos testes e poderá tirar todas as suas dúvidas sobre o procedimento antes de decidir seguir em frente com a doação. Até aqui, ainda é possível desistir. Mas a Carmen Vergueiro recomenda que todas as dúvidas e inseguranças sejam resolvidas antes da inscrição no cadastro. É muito importante a pessoa que está
4: se cadastrando saber que ela está assumindo um compromisso. é A vida de outra pessoa que vai ficar na mão dela, né, assim, de uma certa forma, e que fale também a família, porque muitas vezes quando a família do doador ouve assim, ah, eu vou doar medula, fica assustado e fala, não, você não vai, ele acaba não conseguindo doar porque a família tem medo.
3: Para ajudar no esclarecimento e na mobilização da sociedade, o deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais e da Frente Parlamentar Mista, em prol da luta contra o câncer, defende a realização de campanhas periódicas de doação de medula.
2: Quanto maior o número de pessoas que disponibilizou o seu sangue para que sejam feitos os exames de compatibilidade, para ver se ele pode ser um doador de medula, maior a chance da gente encontrar um doador de medula na hora que a gente mais precisa. Então, assim, essas campanhas têm que ser feitas principalmente explicando a população a facilidade que é você fazer uma doação de medula que de cada mil que doam o sangue para fazer uma doação de medula apenas um é chamado
1: é importante deixar claro que todo o processo de doação de medula óssea é conduzido e custeado pelo sistema único de saúde o sus mesmo que o doador precise sair da sua cidade para fazer a doação caso mora em um local sem centro de coleta Todos os custos de transporte, alimentação e internação são cobertos pelo governo.
3: E é bom lembrar também que o doador tem dispensa do trabalho nos dias que estiver à disposição do SUS para doação e nos dias que precisar de repouso. Quero saber. Quero saber. A médica Daniele de Oliveira, coordenadora técnica do Redome, respondeu às perguntas do cidadão sobre doação de medula óssea. Vamos ouvir. Existe algum sistema que une os doadores de medula óssea pelo mundo? Sim,
2: né? no Brasil nós temos o Redome, né? que é o nosso registro brasileiro de doadores voluntários. São quase 5 milhões de doadores, 4 milhões e 900 mil. E nós fazemos parte de um banco de dados que reúne mais de 30 milhões de doadores no mundo todo. Na prática, quando um paciente brasileiro precisa de um doador, a gente busca no Redome e busca nesse banco de dados de doadores do mundo todo. A mesma coisa ocorre com os outros países. Se um paciente americano, ou alemão, ou português, ou australiano, enfim, precisar de um doador, ele também pode acessar esse banco de dados de doadores no do mundo todo. Os doadores do Redome também estão lá. E é por isso que nós temos, nos últimos anos... Também doado né, de doadores brasileiros para pacientes de outros países.
0: Meu nome é Elizabeth, estou gestante. Eu posso fazer a doação enquanto estou gestante? Eu tenho que esperar ganhar neném?
2: Não, durante a gestação né, a gente não permite a doação, justamente pela questão da segurança. Né, da saúde do doador e aí, no caso, da gestação e do feto. O ideal é que, depois né, do parto, essa gestante ela espere pelo menos de seis meses a um ano, porque tem também o tempo de amamentação. Por quê? Uma coisa é uma amamentação de um bebê de três meses. Em tese, está amamentando apenas de leite materno. Então, a gente não vai usar essa doadora para a doação, por quê? Primeiro porque ela né, acabou de ter um parto, está se recuperando do parto, o bebê depende muito dela, como é que ela vai se afastar, fazer exame? Agora, vamos supor que a mãe da amamente uma criança de um ano e meio. Essa criança já come tudo isso, então a amamentação, nesse caso, não seria uma contraindicação à doação. Então vai depender muito da idade da criança. O que pode acontecer, e isso acontece, é que uma pessoa que não era gestante se cadastrou e na hora que a gente contacta, um ano, dois anos, dez anos depois, para saber se ela pode prosseguir com a doação, ela está ela tá gestante. E se ela está gestante, então, ela não vai prosseguir com a doação. Mas é, depois ela pode vir a doar para um paciente.
1: Na rodoviária, nós ouvimos também perguntas sobre outros tipos de transplantes. Quem respondeu foi a coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes, Daniela Salomão.
3: Meu nome é Maicon, é, eu
0: recebi um órgão, um rim, e eu queria saber quanto tempo eu posso ficar em, em observação para não ter risco de rejeição. Depois que um transplante é realizado, ele precisa fazer um acompanhamento rigoroso com a equipe médica responsável pelos cuidados dele. Nesse acompanhamento, eles vão avaliar o nível da, da medicação que ele está tomando, se a dose está correta, se o rim está funcionando adequadamente, se tiver com pressão alta, vai tomar medicação para tratar a pressão. Tem uma série de exames e acompanhamentos em consultório que ele precisa fazer regularmente. Meu nome é Jéssica e a minha dúvida é como que funciona o processo de doação de órgãos. Se é necessária a autorização da família. Hoje, pela nossa legislação, quem autoriza a doação são os nossos parentes mais próximos. Então, não existe nenhuma formalidade para a pessoa que quer ser doadora. Ela não precisa ir a algum cartório, deixar escrito em documento, nada desse tipo. Mas ela precisa manifestar a vontade para o familiar. Porque no momento do nosso falecimento, é difícil para um familiar tomar uma decisão sem conhecimento prévio. Mas quando a família já sabe que aquela pessoa tinha vontade de ser doadora, as decisões são mais fáceis, são menos sofridas. Vamos ver o povo do sol e a mão.
3: agora de doação de sangue, vale a pena desconstruir alguns mitos. O primeiro deles é o de que a doação frequente engrossa o sangue. Segundo a médica Carmen Vergueiro, isso não acontece.
1: Outra situação que acaba desestimulando a doação é a percepção de que o sangue que a gente doa acaba sendo vendido aos pacientes que precisam. Vergueiro esclarece.
4: Quando a gente doa sangue, o processo todo tem um custo. Você precisa lá de ter a enfermeira que está colhendo, a enfermeira que está fazendo a triagem na entrada. Você tem que ter o material, a bolsa de sangue, o anticoagulante. Depois que você colhe o sangue, você ainda tem que fazer vários exames nesse sangue. Tem que fazer as sorologias para AIDS, para CIF, para malária. Pra... E esse custo, quando não é feito pela rede pública, quem faz a coleta vai cobrar do hospital. E isso vai ser repassado para a conta do paciente que recebeu o sangue. Mas não é o sangue que está cobrando, é todo esse processo que teve um custo para
3: ser realizado. Segundo Carmen Vergueiro, o Brasil tem um índice de doadores de sangue mais baixo do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Ela explica que a doação eventual, que ocorre geralmente quando um amigo ou parente está internado precisando de transfusão, não é capaz de sustentar os bancos de sangue. Para a médica, a doação de sangue é um problema de saúde pública, e deve ser tratada nas escolas, educando as crianças para que cresçam com a consciência de que precisam ser doadores frequentes.
1: Lembrando que os homens podem doar sangue até quatro vezes por ano, e as mulheres até três vezes. Existe uma demanda grande pelo tipo O positivo, que é o mais frequente na população, e pelo O negativo, que é o meu, que pode ser usado em todo o mundo, o chamado doador universal. Mas todo doador é bem-vindo. Cada doação de sangue pode ajudar três pessoas.
3: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães, edição e apresentação de André Amaro e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.com.br e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Super FM, de Lagoa Santa, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radiocamaralegbr barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa.
3: Até lá.
2: Você acabou de ouvir este programa que foi ao ar originalmente em 2019.